0: Hallo, wieder aus Leipzig, wieder aus der gemütlichen Sofaecke im hinteren Teil des Sendezentrums, wo der Geräuschpegel halbwegs erträglich ist. Heute Morgen gleich eine angenehme Überraschung. Die Fahrtrichtungsanzeiger der Leipziger Verkehrsbetriebe an den Haltestellen zeigten nicht nur die Liniennummern und ihre Abfahrtzeit, nein, sie zeigten auch als Laufschrift: Welcome to the 36th Chaos Communication Congress. Und das fand ich ganz pfiffig. Das fand ich auch nicht nur pfiffig, das fand ich auch nett. Ja, dann bin ich ins Sendezentrum an meinem, in Anführungsstrichen, Arbeitsplatz. Es ist sehr schön, wenn man eine Assembly hat, an der man andocken kann, weil man dann nicht, wie die vielen anderen Besucher, mit den vollen Rucksäcken übers Gelände streifen muss. Ja, und dann habe ich mich mal Richtung Halle 3 bewegt, weil das eine Assembly-Halle ist, in der ich noch nicht war. Und da habe ich erst mal gelernt, dass man so früh um 11 Uhr noch nicht nach Interviewpartnern Ausschau halten muss. Es war noch ziemlich leer. Allerdings waren die Kiddies schon am Löten. Die waren dabei, LEDs in Löcher, die man in hölzerne Wäscheklammern gebohrt hatte, einzustecken und dann zu verlöten, um dann blinkende Anstecker zu haben. Die waren da ganz kräftig zugange. Da waren alle Altersklassen vorhanden. Das ging also bestimmt so ab 4 fünf los, dass sie da mit einem Lötkolben hantierten. Fand ich ganz beeindruckend. Ja, und dann bin ich da so durch die Gegend geschlendert, hab mangels Interviewpartnern mich erstmal umgeschaut. Aber dann plötzlich sah ich ein Schild, ein Pesthörnchen. Pesthörnchen, das ist das vom CCC verballhornte Posthorn, das stammt noch aus der Zeit, als die Post die Telekommunikationshoheit hatte, da stand dran Chaos-Post. Da habe ich dann mal gefragt, was das ist und wie die Idee dahinter ist.
1: Das ist eine super Frage. Im Grunde ist die Idee folgende. Wir haben hier Postkarten und man kann auf dem Event eine Karte auf andere Leute, die hier entweder auf dem Event selbst sind oder auf einem anderen Event auftauchen, Freunde, Bekannte, im Prinzip eine kleine Nachricht schreiben und die wird dann von Kongressbesuchern zugestellt. Die Adressierung muss natürlich halbwegs passen, also am besten eine Assembly oder eine Decknummer, das wird auch ganz gern genommen, damit man die Person auch finden und erreichen kann und das zustellen kann. Und man kann natürlich auch, wenn man jetzt in die externe Welt schicken möchte, dann geht das auch. Wir haben sogar eine Sonderedition an Briefmarken dabei, die wir von der Deutschen Post haben drucken lassen. Was im Übrigen ein großer Spaß ist, die zu überzeugen, ein Pesthörnchen auf eine Briefmarke zu drucken. Finden die nicht so witzig. Also in die externe Welt schicken geht auch. Wir finanzieren das alles über Spenden. Aber der Grundgedanke an sich ist und bleibt Leute vernetzen, das Event nochmal von einer anderen Seite zeigen und einfach Menschen zusammenbringen.
0: Ja und ein bisschen auch altertümliche, in Anführungsstrichen, Technik verwenden.
1: Ja, könnte man so sagen. Aber überleg mal selber, wenn du an zu Hause an deine Mailbox denkst, dann wie oft freust du dich, wenn du eine E-Mail bekommst und wie oft freust du dich, wenn du eine handgeschriebene Postkarte aus dem Urlaub oder ähnliches bekommst?
0: Ja, über Postkarten freut man sich, klar.
1: Exakt, das ist die Idee. Ich Leuten Freude machen.
0: Und das wird angenommen?
1: Das wird angenommen, so könnte man das sagen. Andere Leute behaupten, wir werden ein bisschen explodiert. Also wir haben auf dem 34 C3 angefangen mit so kleinen Nachrichten auf dem Kongress. Dann kamen die ersten Leute, ja, aber ich möchte meiner Oma auch noch was schicken. Na gut, dann haben wir auch externe Post angenommen. Um, seit dem 35 C3 haben wir, ne, genau genommen seit der HIP in dem Jahr, haben wir eigene Briefmarken, die wir von der Post drucken lassen. Auf dem Camp hatten wir dann so 90 Kilo Postkartenverbrauch. Das sind so annähernd 20.000. Und auf dem... Äh, jetzigen Kongress auf dem 36C3 sagen Prognosen einen Verbrauch von 50k Postkarten voraus.
0: Die Post hat euch Briefmarken gedruckt. Das ist doch eigentlich eine hoheitliche Sache. Ja. Geht das nicht über das Finanzministerium?
1: Ja, so ähnlich. Also es gibt ein Postgesetz, das muss, sollte man kennen. Es gibt außerdem die AGB der Deutschen Post und wenn du Briefmarken drucken lässt, das nennt heißt sich Postmarke individuell, das kann im Prinzip jeder machen, ähm, dann schließt du mit denen einen bestimmten Kaufvertrag ab. Das Witzige daran ist, dass laut Postgesetz, AGB und so weiter, du nichts drucken darfst, was da, was geeignet ist, mit dem Postwertzeichen verwechselt zu werden. Und die lehnen die Aufträge auch einfach begründungslos ab. Das dürfen die. Da muss man dann ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, argumentativ, ähm, mündlich, fernmündlich vor allen Dingen, um dann die netten Damen dort dazu zu bewegen, das Motiv dann doch zu genehmigen und dann bekommt man diese Marken. Ist nicht ganz trivial, muss ich zugeben. Typischerweise wird sowas im, im Übrigen von Privatpersonen genutzt, um äh, beispielsweise so Hochzeitseinladungen, ja, wenn du da das Foto vom Brautpaar draufdruckst, dann so Hochzeitseinladungsmarken zu haben. Das ist so der übliche Use Case, weshalb die Deutsche Post das hat. Äh, wir haben das halt ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, ist halt gehackt worden. Sorry.
0: <lacht> ich hatte ja schon gesagt, dass hier viele E-Scooter unterwegs sind. Es gibt übrigens auch muskelkraftbetriebene Roller. Interessanterweise funktioniert das mit gegenseitiger Rücksichtnahme ganz hervorragend. Ich habe auch einen fahrenden Sessel gesehen. Da hatte jemand einen richtig schönen üppigen Sessel auf so einer Art Europalette montiert und elektrisch motorisiert. Sehr, sehr witzig mit so einem Sessel durch die Gegend zu fahren. Die Halle unten, die große Glashalle ist groß genug, da hat man schön viel Platz für solche Spielereien. Das ist ja eine Art der Fortbewegung, die nicht alle können. Andere sind auf Rollstühle angewiesen. Hobbyquerschnitt zum Beispiel Rolli. Das ist genau der richtige Mann, mal zu fragen, wie barrierefrei der Kongress eigentlich ist.
2: Kongress ist ähm, eine der barrierefreisten Veranstaltungen, die ich so kenne. Und es wird auch immer besser, finde ich. Weil inzwischen ist es tatsächlich so, dass Leute mich ansprechen und fragen, kannst du mal hier in unser Assembly mal kurz gucken kommen? ob das barrierefrei ist und dann komme ich gucken und dann äh, stelle ich meistens fest, ja, ist barrierefrei. Cool war zum Beispiel die C3-Trock-Leute, die haben so einen Dom aufgebaut, wo unten so Stahlrohr oder Aluminiumrohr, weiß ich gar nicht, irgendwie die Basis bilden und da wäre man mit dem Rollstuhl nicht drüber gekommen. Und die haben schon von vornherein, weil sie mich schon von anderen Veranstaltungen her kannten, gleich daran gedacht, irgendwie diesen Dom dann auch barrierefrei zu machen. Das fand ich super. Also haben gleich eine Rampe mit eingebaut und als sie dann stand, haben sie mich gefragt, ob ich mal testen kann. Habe ich getestet und test gestanden. War voll gut. Du bist ja draußen auf dem, auf dem Camperplatz. Ja. Wie ist denn da so die Wegesituation? Ja, die Wegesituation ist super, weil das sind alles äh, gepflasterte Wege. Manch, die Wohnwegen selber stehen auf so Kiesbett, und, aber die Wege dahin sind alle asphaltiert. Und was das Coolste ist, die Toilettencontainer, die auch in dem Kiesbett stehen, sind extra für Rollstuhlfahrende Menschen mit so einem Holzweg ausgestattet worden. Und das funktioniert eigentlich auch. Also da sind barrierefreie Toiletten an den Toilettencontainern. Was da nicht sind, es gibt keine barrierefreien Duschen. Das ist hier tatsächlich so ein kleines Problem. Ich komme zurecht. Also im CCL gibt es eine Dusche, die ist für mich, für mich aufgeschlossen. Die ist aber nicht wirklich barrierefrei. Also da muss man über eine Kante rüber, wenn man in die Dusche will. Ich bekomme das hin. Für andere müsste man dann noch mal irgendwas bauen, ein Rutschbrett oder so aber, so. aber da war bis jetzt kein Bedarf. Also insofern würde ich sagen, alles gut.
0: Ja, zum Schluss habe ich noch das Thema IT und Umweltschutz. Wir sollen ja alle Mails löschen, damit die Umwelt geschont wird. Das Dashboard vom Kongress gibt nicht nur an, wie viel IP-Traffic ist und wie viele Engel unterwegs sind. Das sind heute wieder an die 400, die gleichzeitig äh, engeln. Und insgesamt sind 4000 Engel angemeldet. Und da ist auch ein Punkt CO2-Footprint seit Beginn des Kongresses. Der Kongress hat seit Beginn mit Stand so 17 Uhr 7,8 Tonnen CO2 produziert. Ein Großteil des Nachmittags habe ich in einer Schlange nach Hoodies, T-Shirts, kurz nach Merchandise verbracht. Die Schlange ist länger gewesen als die Glashalle und die Glashalle ist 280 Meter lang, also die Schlange war weit über 300 Meter, ich schätze auf 310, 320 Meter lang. Nach einer Stunde hatte ich mein Zipper, mein T-Shirt und den Hoodie für Vanilla Chief. Da ich nicht der einzige Podcaster bin, möchte ich die Hörer noch auf eine in den Shownotes verlinkte Kuration von Sascha Hiller hinweisen. Der sammelt alle möglichen Podcasts die sich hier mit dem Kongress beschäftigen oder vom Kongress aus produziert werden. Und die Talk-Aufzeichnungen trudeln mittlerweile auch auf media.ccc.de ein. Für die Leute, die nicht hier sind oder hier sind, nicht live sehen konnten, sind die Aufzeichnungen jetzt auch langsam verfügbar. Das lief ein bisschen schleppend an, aber mittlerweile trudeln die auf dem Server ein und können angeschaut, nachgeschaut werden. Ja, so viel für heute. Morgen gibt es noch eine Ausgabe, so alles gut geht. Ich habe auch noch ein Interview, was ich morgen führen will, was ich heute nicht führen konnte, weil für die Gerätschaften, die da rumstanden, derjenige, der die betreute, noch nicht da war. So viel also für heute und erstmal Tschüss.